0: Aquí y ahora, lo que pasa te lo contamos. Aquí y ahora, segunda entrevista. El intendente anunció ayer que se ha llegado a los 100.000 vacunados con la primera dosis en nuestra ciudad y la cantidad de camas críticas ocupadas han descendido. Sin embargo, desde Córdoba alertan sobre la circulación del virus, aún es importante.
1: Estamos en comunicación con el doctor Rodrigo Salas, jefe de la terapia de adultos de la Neoclínica. Doctor Salas, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez lo estamos saludando.
2: Hola, buen día Susana, buen día Javier,
0: ¿cómo están? ¿Qué tal doctor Salas? Bueno, el gusto nuestro de tenerlo aquí en el aire de la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Cuál es la situación de la ocupación de camas eh, de terapia hoy en la clínica? ¿Y qué datos se están manejando ¿no? también sobre lo que sucede en otros nosocomios de la ciudad?
2: Mira, por suerte, bueno, por suerte, dadas las medidas restrictivas que se tomaron hace aproximadamente tres semanas atrás, hubo un descenso marcado de la ocupación de camas de terapia intensiva. Actualmente estaría rondando entre un 50 y 60% en comparación en un 80-90% como estaba anteriormente. Lo cual... Eh, ha permitido poder tener un poquito más de, de espacio y mayor flexibilidad para poder movilizar los pacientes.
1: Doctor, ustedes en la neoclínica tuvieron el primer paciente con COVID-19 de la ciudad. ¿Qué puede decirnos de lo que se ha recorrido desde ese momento hasta hoy? Y si pensaban que la evolución del virus podría suceder de esta manera.
2: Mira, eh, nosotros generalmente, cuando tuvimos el primer paciente, tal cual, eh, que hasta el día de hoy tenemos contacto con él, eh, ha quedado un, quedado un vínculo bastante lindo, como se forma con la mayoría de los pacientes que sufren esta patología. Eh, mira la, nosotros tenemos la, la visión, o tenemos, mejor dicho, los datos que tenían eh, los otros países, por ejemplo Europa y Asia, eh, seis meses previo a nuestra realidad. Y era algo inminente que iba a suceder, era algo que, que, iba, que, que podía pasar y, bueno, está sucediendo. claramente fue tremenda. La primera ola fue una situación donde uno se tuvo que ajustar eh, y tratar de conocer la patología y ver qué terapéuticas se podían emplear. A diferencia de otras patologías, no había información clara sobre esta enfermedad, no había datos reportados ni tratamientos específicos, como actualmente, por lo menos en esta segunda ola sí hay. La gran diferencia, que es lo que siempre comento, es que esta segunda ola fue mucho más eh, grave por el tipo de personas que ha atacado un grupo de etario más joven, eh, con una mortalidad similar, pero diferentes tipos de, de personas, sin respetar casi casi los grupos etarios. Eh, y eh, es, es, esta segunda ola con, eh, da el, la esperanza de la vacunación o de la vacuna, como, como bueno, escuchaba recién. Eh, lastimosamente nuestro ritmo de vacunación es muy lento, eso es algo eh, que por más que bueno oh, se abre de 100.000 vacunados, hoy estamos muy lentos realmente, o sea... Eh, si uno se basa generalmente en todas las estadísticas actuales con la cepa delta, la cepa delta lo que está manejando Gran Bretaña, Estados Unidos o e sea, Israel, que son los, los lugares donde hay mayor cantidad de datos, se habla de que la afectación se da con gente que está vacunada con dos dosis y el esquema completo de vacunación. Nosotros si nos basamos en la realidad que en los esquemas completo de vacunación están vacunados solamente el 6% de la población de Argentina, eh, lo cual nos deja muy vulnerables en, en el asunto si se llega a surgir esta temida tercer ola con esta eh, temida cepa, que se si ha surgido en el resto del mundo va a ser muy raro que acá tampoco que acá surja digamos.
0: Doctor Salas, bueno, y precisamente con este tema, ¿no? Teniendo en cuenta que usted señala, ¿no? de, de la baja vacunación que hay en segundas dosis, y también eh, en lo que tiene que ver con, con estas mutaciones que han tenido este virus a, a lo largo de, de esta pandemia, eh, ¿cómo explica usted o por qué cree usted, digamos, que este virus hoy eh, se lleva a personas jóvenes eh, cuando antes, por ejemplo, en el 2020, esto no se veía?
2: Yo creo que, bueno, a medida que los virus, este es un obviamente una variante nueva para nosotros, como, como que recién estamos conociendo, pero todos los virus y entre los el cuales el se incluye influenza, como más conocido, es el virus de la gripe, mutan anualmente. Todos los años los virus mutan debido a que van eh, reconociendo cierto tipo de debilidades o, o se van eh, ajustando a ciertos cambios para poder ser más agresivos o poder tener cierto tipo de ventaja o cierto tipo de oportunismo sobre su cuerpo. Eh, Esto no pasó, por ejemplo, en el caso de influenza en el 2009, eh, la pandemia que hubo por la gripe A, eh, no más que bueno, eh, fue mucho más rápido el conseguir la medicación. Ya hace meses meses había, había aparecido el oxidamivir o llamado tamiflu, que cambió la evolución de la patología, lo cual permitió que este virus que había bajado de México hasta nosotros, permitió que Europa esté mucho más preparado y no sea tan fuerte que el golpe como nos pasó a nosotros en ese momento. Eh, a diferencia, esta, este virus, al pues, día de hoy, no se ha conseguido una medicación específica para frenar el avance de la enfermedad. Yo pienso que al haber eh, inmunizado a la gente mayor dejó esta mutación que ha tenido o las cepas no sé si hablamos de una cepa delta pero todas las cepas de, de este virus tienen uno, una, una letra del alfabeto, del alfabeto griego en su momento tuvimos al lado de la cepa manados y ahora esta cepa, esta cepa delta y estamos eh, viendo que el nivel de contagiosidad es más alto, eh, no así de letalidad, mortalidad pero eh, la diferencia está en que al mutar, aprovecha y agarra a esa gente que no está inmunizada o que no ha tenido con, contacto con la patología y por ende la, el nivel de defensa o de poder eh, eh, evitar el contagio es mínimo y, y queda muy expuesta al ataque agresivo de esta
1: Doctor, pensando en esto que usted decía, que el ritmo de vacunación con dos dosis va muy lento y que eh, estas cepas nuevas eh, atacan incluso a gente inmunizada con dos dosis, ¿por dónde estaría la salida? ¿Por dónde hay que buscarla?
2: Mm, lo raro de esto y lo que a nosotros nos genera mucho... mucho, eh, no, sé, no sé si se parece miedo duda, es que lo, el, la gente o el primer mundo, por poner un nombre... Eh, que tienen toda la capacidad para poder hacer varios estudios y tener eh, toda su disposición para encontrar diferentes tipos de medicación contra esta patología, no lo, está, no lo está pudiendo lograr. Lo único que se está viendo es ahora Pfizer, que está tratando de conseguir un medicamento oral para poder frenar la este virus, pero todavía está en fase de estudios. Eh, lo que habría que ver es, ¿hay va a haber gente que por más que esté inmunizada va a fallecer eh, que eso hay que tener en cuenta, obviamente no a los números eh, actuales de, de, de la enfermedad, sino que eso se va a reducir de forma drástica. Pero lo que tenemos que ver nosotros, por ejemplo, hay un caso, no sé si ha sido paradigmático, pero bueno, por ejemplo en Estados Unidos está la ola de la no vacunación, tienen un número muy alto de personas no inmunizadas, aproximadamente un 30%, que no se quieren inmunizar. Y si ustedes ven los reportes de Estados Unidos ahora, con la apertura de todo, ha habido aumento de los casos, ...debido a esta cepa delta en todos los estados estadounidenses. Lo que hay que ver en ellos, igual que Gran Bretaña, igual que Israel... ...es el número de contagiados y el número de fallecidos por esta nueva cepa... ...en los pacientes inmunizados y los pacientes no inmunizados. Eso nos va a dar a nosotros, aunque sea una visión aproximada... ...de cómo de lo que podemos eh, recibir nosotros, cómo va a surgir nosotros. Lo que tenemos que robar es en este tiempo, entre agosto y septiembre... De tratar de inmunizar a la mayor cantidad de personas, llega la, la, por suerte la, la, la primavera y el verano, lo cual va a hacer que el número de contagiados disminuya, pero hay que ver, hay que ver, como dije nuevamente, si esta variante ingresa al país y si hay circulación eh, dentro de nuestro país para ver, eh, de acuerdo a la cantidad de inmunizados, cómo se comporta la, el virus.
0: Como jefe de terapia, bueno, ¿cómo, ¿cómo está en general el estado de ánimo ¿no? de, de, del personal de la terapia? Sobre todo teniendo en cuenta eh, que se lleva ya un año y medio aproximadamente de, de, de esta pandemia.
2: Mira, nosotros eh, sabemos que esto va para largo. Eh, por más que el día de mañana se inmunice el 100% de la población, sabemos que este virus va a seguir estando presente, vino para quedarse, como decimos nosotros, y por ende va a haber eh, ciertos hábitos y costumbres que han cambiado para nosotros en la terapia intensiva. Eh, sinceramente estamos muy cansados eh, como, como he dicho anteriormente pasamos en esta pandemia un montón de cosas de ser héroes odiados amados discriminados eh, ha habido casos de violencia contra contra colegas ha sido el único país que ha denunciado médicos eh, lo cual es, es terrible el maltrato eh, de, la, de la gente de la parte de dirige, de dirigencial contra la salud eh, los aumentos increíbles, un 17% le habían ofrecido la salud de aumento este año. Eh, la verdad que es, es, es sentir desprecio, sentir desprecio. Eh, según la gente que nos comien, no, no, nos maneja, nuestra vida vale mil pesos mensuales. Entonces, quieras o no, uno se siente cansado, eh, despreciado, maltratado, pero eso no hace que la calidad de atención no trabaje. Eh, desde el día uno le hemos puesto... Eh, la actitud, las ganas, la fuerza, y arriesgarnos hasta, ante la incertidumbre de, de, esta, de esta nueva patología. Eso no va a variar y no va a cambiar porque es la vocación que uno eligió. Pero también nos ha, visto, nos ha hecho ver a muchos médicos y muchos colegas y mucha gente que ha quedado en el camino eh, que eh, los médicos lastimosamente no somos valorados en esta sociedad. Como debería serlo, y más ante una pandemia donde uno arriesga todo, uno arriesga todo. Y es triste, digamos. Para nuestra forma de ver la, la realidad es triste. Eh, lastimos, eh, por suerte, la gente, el ser humano, el que está con nosotros, el que ve en tu trabajo, el que sufre esta enfermedad, nos ve y nos valora de otra manera, y eso es lo que te da esperanza. La gente, el día a día, el humano, el que está al lado tuyo, el que ve cómo uno se rompe la familia, que, que, que atraviesen esta patología tan cruel eh, y se sienten contenidos, que se sienten, estamos ahí cuidándolos, que se sienten eh, acompañados por nosotros, eso realmente valoran eh, de una forma especial el trabajo nuestro. Eh, y es lo que te conforta y es lo que te hace todos los días eh, seguir trabajando y ponerle todo el énfasis, empeño y la calidad de trabajo que tenemos, que tenemos nosotros.
1: Recordamos que estamos en comunicación con el doctor Rodrigo Salas, jefe de la terapia de adultos de la neoclínica. Doctor Salas, ¿se esperan consecuencias en los próximos días de los festejos de la Copa América, de las vacaciones de invierno? ¿Se están preparando para eso?
2: Sí, sería... Eh, en, en la situación, o sea, cómo decirlo, nosotros todavía no bajamos de los mil casos, eh, en Córdoba, de en general, no bajamos de los mil casos diarios. Eh, claramente va a haber consecuencias. Eh, va, va a haber que ver ahora en este, entre esta semana y la próxima eh, lo que se espera un aumento de casos, eh, porque sucedió tanto en el Obelisco en Buenos Aires como sucedió acá en la plaza eh, de Río Cuarto, eh, y bueno, con la apertura de todo y al, y al no tener protocolos, ya después, eh, esto es lo triste, después de un año y medio no hay protocolos eh, en nuestro país claros de, del punto de vista de las vacaciones de invierno, ¿a qué me refiero? Cada provincia tiene un protocolo diferente si se pide o no se pide PCR si se hace esto si se hace... entonces toda esa falta de, de trabajo coordinado entre las provincias del país hace creer que obviamente va a haber podría haber un nuevo un nuevo rebrote eh, debido a las aperturas de todo digamos de los de lo, o sea por ejemplo para el día del amigo se abrieron los bares más tiempo o se ya cómo decirlo uno está en contra de que se vayan eh, sacando las restricciones, pero que sean encarga por los protocolos de trabajo en los diferentes lugares y la falta de control de los mismos. Eh, eh, si, si fuese un poquito más coordinado y después de un año y medio se basaran principalmente en protocolos de trabajo, permitiendo que se puedan generar aperturas lógicas, pero controladas de los lugares, que uno no tendría eh, por qué tener miedo a diferentes rebrotes, ¿se entiende? Eh, eso es lo, 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 lo raro, o sea se permitió una juntada masiva después de ganar un una Copa América y se tienen cerrados los colegios hasta pasado julio. Se abren los bares, se abren los hoteles para las vacaciones y la escolaridad se basta para después de julio. Entonces, digo, hay una falta de, de, de lógica entre las medidas que se están tomando y hay una falta de protocolo entre las diferentes provincias del país, lo cual hace pensar que obviamente va a haber nuevos casos si se generan estas reparturas no controladas.
0: Doctor Salas, bueno, y pensando también en lo que tiene que ver con esta variante Delta eh, que ya está en el país, eh, bueno, ¿cuál es el futuro que, que avisora
2: Bueno, nosotros, o sea, el punto de vista nuestro, o sea, ¿a qué me refiero? Yo creo que esto va a pasar. Eh, hay un tratamiento que es la vacunación, por suerte en Argentina eh, nuestro país tiene la vacunación como eh, desde hace años, como parte de nuestro tratamiento eh, eh, desde que nacemos eh, y no hay un rechazo hacia la vacunación o de última, si lo hay es muy pequeño realmente, pero la gran mayoría de la gente está de acuerdo con la inmunización y eso está demostrado claramente que disminuye eh, la circulación vital y la mortalidad por este virus, que es lo que uno está eh, pre preveyendo. Yo creo que tarde o tem temprano vamos a llegar a una pseudo normalidad que nos va a permitir eh, la reapertura de eh, casi todos los, los, los elementos o todos los, o todo lo que uno desearía volver a, a tener como son juntarse con amigos, abrazarse poder dejar de usar el barbijo eh, pero no tenemos que ser eh, lo que tenemos que basarnos nosotros es ver lo que está pasando en otros países pero ver lo que está pasando en los otros países tanto para bien como para mal y no basarse únicamente en los que están cerca nuestro o en los que la pandemia le está golpeando mal si no tenemos que basarnos en un país, países donde las cosas se han hecho correctamente bien, donde el nivel de contagio es bajo, donde la circulación es baja y donde la reapertura se ha mantenido siempre, y ver qué hicieron ellos diferente a nosotros. Y también ver, por otro lado, a quién está yendo mal, qué es lo que hicieron mal y qué es lo que no están corrigiendo. Si nosotros tomamos y vemos esos dos elementos y podemos llegar a un punto intermedio de poder hacer las cosas bastante bien disminuyendo el nivel de contagio, y eh, inmunizando la mayor eh, población posible, yo creo que, si Dios quiere, y todo eso se cumple, eh, para comienzos del año que viene, o para más del año que viene, eh, llegaremos a una normalidad, o una pseudo-normalidad, que es lo que está viviendo hoy por hoy, esos países, a qué me refiero, uno ve eh, la Eurocopa, uno ve Israel, uno ve Gran Bretaña, uno ve Estados Unidos, eh, que ya no usan barbijo, donde ya se han permitido eh, reuniones masivas, donde han vuelto los conciertos, eh, ojalá volvamos a esa normalidad en breve, en este verano. Pero también tenemos que ver ahora, porque en ello va a llegar el, el época de, de frío, donde generalmente se producen los mayores picos de esta enfermedad, ver cómo se comportan estas nuevas variantes con los pacientes inmunizados, para nosotros tener por lo menos una visión con seis meses de anticipación para tomar medidas efectivas y que no volvamos a pasar por lo mismo.